0: Hello， 大家好，欢迎来到本期的团王幺零八，我是张林。嗯，最近，最近就是非常的荒谬和魔幻，相信大家在社交媒体上也都看到了。嗯，不知道这是不是一个历史高点啊？就是这个网络舆论的声音是不是一个历史高点？不知道之后会怎么继续发展。反正我觉得现在好多朋友应该跟我一样，就是。心里很堵得慌，但是呢，又知道自己无能为力，什么都做不了，就这种感觉。我今天看了呃新一期的十三幺，哇，还是推荐大家去看这一期啊。是历史学家葛兆光，呃，他是研究中国思想史的，然后是复旦大学的老师，嗯，然后他是，我想,想他是哪一年出生的？应该是。他七八年考上的北大中文系，当时是二十七岁，那他应该是五一年生人了。然后呢，呃，他们家因为成分不好，所以他年纪很小，就是十十几岁的时候吧，就上山下乡，就被分呃分配到呃贵州的凯里的一个山去当知青，然后过了很苦的一段下乡的当知青的日子。嗯，后来考上了北大中文系，然后开始研究思想史，嗯，写出了非常非常多的著作，嗯，算是国内的一个就是、在思想史方面的一个比较顶级的一个学者，嗯，然后这期节目我觉得是近期的我看过的这几期新一季的十三幺里边最好的一期了，嗯，哎呀，我真的想说这新一季十三幺是什么什么鬼呀、啊？宁浩那期是什么鬼呀、啊？嗯。我觉得葛兆光老师这期还是蛮有诚意，然后让我比较有比较多思考的一期吧，大家都可以去看一下。然后包括他们两个，呃，因为这期节目他其实是在好几个地方拍摄的，拍了在凯里，就是贵州下乡的地方，包括他去找他几五十年前下乡的那个生产队的会计，叫叫海海，呃海叔。还是海，反反正就是这个海会计，然后，嗯，当年的海会计算是他们那帮人里面最生龙活虎的一个，因为他相相当于是当地的农民里边的，要去看这些执勤出活的这么一个人。然后呢，但是现在这个海会计就是还是留在这个山里边，然后换了帕金森，要吃药啊什么的。嗯，就是有一部分是他们去这个当年下乡的地方去看，然后还有一部分呢是。呃，因为在贵州嘛，就是他们应该是在王阳明，当时就是，呃，被相当于被流放到贵州，然后在那当地在一个山洞里边就悟出了他所谓的这个阳明心学，就是去了王阳明当时悟道的地方，然后他妈意外的发现这个王阳明当时悟道的地方，正好是张学良有一段时间被囚禁在这儿，他跟赵四一起被囚禁在这个山洞里面，嗯、呃。这是贵州，然后呢，还去了东京。去东京是因为就是二零年疫情期间，呃，许志远被困在东京，然后就正好发现葛兆光老师在东大做访问学者，然后他们两个又在东大约了一次长谈。当时他们就沿着东京大学，哦、啊，那个地名我记得特别是印象深刻，叫不忍池，不忍就不忍心的不忍。他们在东京的呃这个不忍池畔一起散步，然后在办公室里边聊天。呃，还有一部分可能是在美国还是在哪，反正就在一个小的日式的酒馆里边的，反正就是辗转了很多地方吧，拍这为为了剪这一期节目，嗯、呃，然后我印象最深的还是在贵州，我觉得那一段拍的，嗯、呃、非常好，包括他在贵州的，呃，一个小饭馆里边，就他们聊起来。呃，过去的那段文革的知青岁月带给他的影响，好的、坏的，呃，就是其实是呃一些伤痛的东西。但是他又是怎么去面对这个伤痛的东西？他是怎么去呃，他是逃避还是去吞下还是怎么样？反正就是你看着那段，我觉得是有纪录片的那个光泽度的，就是是是好好打动人的，嗯，然后。反正就很推荐大家去看一下这期节目吧，而且你看了这个，就不仅对葛兆光老师这个人他的人生的，呃起起伏伏会有感悟，包括你对他对于这个中国思想史研究的一些呃学术方面的想法、学术方面的思路，就是他的讲述也会给你很大的启发，尤其是结合最近的这些事情吧，嗯，我觉得。最近一段时间有点像二零年疫情刚爆发的时候，就是这种外界的巨大的冲击，带给我们这些自以为是的年轻人心里的那种莫名其妙的但非常巨大的冲击感，让你变得无所适从，让你变得不知道该相信什么，不知道该怀疑什么的那种感觉。嗯，当时。我记得当时的那个，就是那段时间，二零年疫情刚爆发的时候，带给我比较大、比较大安慰的，也是一期十三幺的节目，是许卓云老师的那一期。相信啊，那期应该也算是十三幺封神的一期节目了。嗯，然后我觉得最近这段时间，嗯，就是这期节，刚刚我说的这期节目还，还还是一个比较好的，有点像镇定剂的效果的一个东西。嗯。我其实还蛮好奇的，就经过2022年之后，中国的年轻人会走向何方？我觉得是一个非常值得研究的课题吧，包括我最近周围的小伙伴，会发现大家的想法、大家的思想变化还挺大的。嗯，哎，这我这期好难录啊！我不知道有些话哪些话该说，哪些话不该说。嗯。不过还还还是有一些振奋人心的消息啊，比如说曹宁终于开始更新 B 站了，原因就是他被困在上海太久，实在是没有事情做，而且现在就特别好，他他因为太闲，然后呢，我就说你要不这样吧，你自己给自己剪视频，然后我还创造了一套理论，我说。据我观察呀，这个 UP 主要火，他唯一的出路就是自己给自己剪视频。你没有剪过你自己的视频，你是永远不知道你说的哪些是有问题的，哪你面对镜头的时候哪些状态是需要改正的。你只有自己剪过视频了，你才有这个谱。我说的反正可玄乎了，然后他说，哎，那行，那我自己剪剪试试吧。然后我就远程教他怎么用剪映啊，怎么做封面啊，怎么加字幕啊之类的，然后就非常顺利的上了。嗯，这个还是近期发生的一件让我觉得比较开心的事情了。呵呵嗯，那这期就这样吧。我觉得就是因为呃太多的话不知道当讲不当讲。我想把这一期做一个新鲜的形式，就我们之前读书 DJ 不是有读者来信嘛，读者投稿。那我这一期就做一期我的这个主播朗诵。我来，我挑选几个我最近看到的比较有代表性的文本，不管是我周围的朋友、我的同龄人发表在社交媒体上的一些自己的思考感悟，还是嗯，就是社交网络里大家都在流传的那些让人窒息的录音的文本，还是我自己写的一些什么东西吧。就是我用读的形式，用朗读的形式来跟大家分享一下。嗯，因为我真的不知道，经过了2022年的这个春天之后，呃，大家的思考、大家的思想会去向何方？我觉得这是一个巨大的问号。我现在说话就很像许知这是一个巨大的问号，这是一个巨大的问号。呃，那不妨就把文本放在这里。我们就静待它发酵、发芽、发展，看看最后会发出一个什么样的东西。嗯，那我来读哈。我我想先跟大先跟大家分享一个我的好朋友，也是一个年轻的创业者。嗯，一个男孩，北大的。然后呢，我给大家先讲一下他背景啊，就是他是那种。呃、嗯，就可能很多人看我会觉得啊，你一路走来太顺了，什么都有，这这那的，嗯，然后我觉得他是一个看上去就纸面纸面意义上比我顺得多的男孩，然后家是也是一个上海人，他现在也被困在家里嘛，就只能写东西读书来度日呵呵，然后我们俩一级的，他是北大的。嗯，学习成绩从小就很好，然后呢，家里条件也很不错，父母都很爱他。嗯，上了大学之后呢，呃，就混学生会嘛，北大的就是有这个混学生会的传统，在学生会里边也是风生水起，然后大哥也都很喜欢他。后来就是就一心想从政，但是呢，嗯，后来呃，就是阴差阳错吧，最后就没有选上他们这一届的学生会主席，他就选了个副，选了个副主席。选了副主席，相当于这个从政的路，其实就是在他看来就没有那么顺了，没有那么好走了。他那个时候就选择要下海经商。大三的他下海经商，开始跟着一些老板，然后去实习啊什么的。嗯，然后他的机缘也很好，就老板都很喜欢他，因为他本身是一个非常讨人喜欢的男孩子，就是正直、善良、温柔，然后做饭很好吃。然后呢，也很会玩，非常善解人意，替别人考虑，就这样一个人，嗯，然后、呃，就是非常得这些大哥老板们的喜欢。然后呢，也是机缘非常不错，就拿到了钱，开始创业，拿到了，然后一轮一轮的拿钱，拿了非常多的钱，呃，创业创的还挺好，还不错。但是呢，就也是因为疫情种种原因吧，他所在的那个行业那个赛道被疫情冲击的非常的严重。然后眼见的就是二零二一年，嗯，自己也感觉可能这个赛道做不太动了。反正就是最终的结果就是他，呃，关了他的这个创业的公司。他在二零二一年底的时候关掉了他的公司，然后开始自己一个人。去算是修行吧，就是去感悟啊，去思考啊，去看很多东西，写很多东西啊什么的。现在就处在这样一个人生阶段，然后正好在这样一个人生阶段呢，他被困在上海了，被困在上海的家里，每天就抢菜，然后，嗯、呃，每天写点东西。我现在读的就是他封城，他四月七号发的一个在家里写的，呃，他看《遥远的救世主》的读后感。永远的救世主，我上次播客里也聊了嘛，我也在看这本书，就是，呃，最近小红书上大热的一个电视剧《天道》，它的原著，嗯，就王志文和左小青演的那个，嗯、呃，然后我就开始读吧啊。这个文章叫《一个积极的悲观主义者》。上海封城，累计在家里待了三周吧，感受是把我性格里孤的那一面给关出来了，不想主动和外界接触。每天四件事：运动、看书、看 NFT 项目、写点啥，一天就度过了。总体感觉非常平静，没有什么情绪的起伏。同时有一种比较强烈的无意义感，不知道是清醒还是悲观。看当年自己从政的一腔热血和现在的政治生态，看自己想象的呃创业剧本杀、融资上市和现在的业务、融资市场、全国经济的一地鸡毛。回看自己热爱过的人和最后的结局，这种无意义感来自于大部分事件的发生和发展都和当时的不一样。同时，人永远无法真正真正拥有一个东西。这几天除了少数几个事儿放不下，有我想，大部分时候做事儿都在想应该应该做什么，应该怎么做，而不是我想。应该省吃俭用的念头，居然把自己馋虫的。居然把自己的馋虫放一边了，也有点神奇然后因为这个男孩真的非常馋，就是非常喜欢研究吃、喜欢做吃的、也喜欢吃。好，第一第一个小标题叫“浪里行舟”，上海疫情政策、后勤能力和预想不一样，让饿肚子、没饭吃变成了真实的体感。再加上中美俄乌的新闻背景，给我的第一感受是这个世界变怪诞了。但这就是现实，在发生的世界，我觉得荒诞只是和我觉得荒诞只是和我脑海里想的不一样，是我还没有理解整件事的因果。瘟疫、战争、经济衰退，这些书本上的词汇立刻变得鲜活起来。我此刻觉得怪诞的，其实在人类历史上不过是常态。之前的创业公司机积，加上疫情，让我有一种浪里行舟的感觉。与此对立的，之前的感觉是胜券在握、光明坦途。变化是这个世界有自己的规律，这些规律在变化，而从不因我的意志而改变。人能控制的东西太少了，更何况改变，只能顺势而为。这几天看了书，发现这几千年的世界，说不上是越变越好，还是越变越糟了，越变越越变越浅薄了，是肯定。反正人类的智慧是没有增长过。几百年、一千年前人们写的东西已经把道理说透了。说到控制，其实我连自己都很难控制。我是社会环境的产物，指不定遇见个什么事儿，见过个什么人，听到了哪句话，这个念头就根植在我身体里，然后我就以为变成了我的念头。好吃，好吃，饮食习惯这件事儿也是一样的。是体内微生物的欲望，我无法控制体内的微生物和细胞。哪一天我不小心吞了谁的口水，菌群变化，饮食习惯也变了。总体感觉我自己是个提线木偶，在各种因果的线里，总是会不受控制的动一下。这也意味着我想象的美好的东西，终究只是想象。第二个小标题：快乐、得到和知道。叔本华的书里写，快乐是一种错觉。我理我理解是以得到为结果，或者是有条件的快乐是麻醉剂，因为追求的过程是痛苦的，得到的快乐是瞬间的，得到之后又是新的痛苦，像是泡沫。这个是有体感的，以得到为目标的快乐，真正真实的还是痛苦。所以，真正的快乐其实不其实是不痛苦。痛苦怎么来？和自己期望的不一样吗？怎么没有痛苦？把自己期望的和现实调一样就行。所以，知道客观规律就是通向快乐的第一道窄门。那得到快乐，那得到的快乐，我就不追求了吗？这是一个我自己纠结了很久的问题。感到骄傲、食色的快乐，我都可以放下吗？我问自己，我目前做不到。所以，现在能做的是清晰地知道这些快乐是麻醉剂，偶尔醉醉也没事儿。再拆一下流程，是现在主要在花时间精力做的事儿，是不是应该做的？有没有本末倒置？第二，知不知道这种快乐的背后因果是什么？我具不具备获得这种快乐的客观条件？第三，明知这些快乐会消散，那就洒脱一点，心里别抓着不放，投入不切实际的期待，该放开就放开了。那下那下一个问题，站在人生的角度，是不是该躺平呢？也不是，首先得养活自己生存吧，第二个做点过，第二个做点过程，第二做点过程就让自己愉快的事情吧。养活自己是入世，这个世界是怎么运转的，主要是需求，所以赚钱就要想别人所想。第二个事情是看待自己，看自己 enjoy 什么，跳出来看应该过怎样的人生，持续做什么事，尽可能抽离就比较好。第三个小标题，我想和应该。看完《遥远的救世主》以后，我有一个困惑，就是在我想和应该遇到冲突的时候，怎么平衡？比方说我应该干 A， 但是心里就是想着 B， 怎么办？这个问题让我情绪很荡。深挖，找到这个念头的根源，看看是谁种下的，又是自己心里的哪一念？但是知道了不干 B 还是会有遗憾，修不掉，这咋整？想了几天，那干那就干吧。明知应该上没有结果，那就不要对结果的好抱有预期，也别占用，也别太占用核心精力就行。我发现我幸运的是，在大的问题上已经没有太深的我想的执念，比如怎么赚钱，怎么过好我的一生。在我想的路上扑腾几下，就在思考什么是应该了，什么是基于当下因果条件上的合适。别的事儿那就洒脱点吧。我要提防上头，本末倒置，定期花点时间独处。第四个小标题，最后一个了。积极的悲观主义者，虽然人在这个世界的因果里渺小如蚂蚁，但不妨碍积极过这一生。说到底，除了吃喝玩乐、游历人生，我还是希望给自己过的这一生找个意义。这个意义来自于事情的变化，而不是评价。结合我的天赋、喜好和努力，最终能做点什么。回看自己的一生的时候，不至于说这个人瞎折腾了一辈子碌碌无为，这个事情能获得名利更好，没有名利奖状也无所谓，活了给自己个交代，无心恩处是无相，这就是积极生活吧。哎，我觉得我我不知道我读的有没有让大家听懂啊，嗯、呃，反正就是这么个意思吧，嗯，我觉得他的这些感想很能代表一批人。尤其是我是二十几岁啊，二十六七岁的这一帮人，就是我们其实呃，在疫情之前完整的、完整的线下的度过了我们的大学教育，然后呢，也经历了从大学到职场这个转变，就是其实这个过程对我们来说还是比较顺遂和顺利的，没有什么波折。就我觉得。95、96年的这批人跟98、99年的这批人会有一个，就是若干年之后会有一个非常底层的不一样。嗯，这个不一样，你说它形式上的浅层的原因，可能就是来自于你是否完整的线下的度过了你的大学时光，然后你是否在你是在兵荒马乱的情况下找工作，秋招春招，然后去工作，还是在。一种比较 chill 的，就是没有那么大的现实的压迫力的情况下去找工作，去进入社会，就是这两种，这两种管道出来的人，我觉得还挺不一样的。嗯，就是你会发现，在社交网络上，现在啊，现在在社交网络上，嗯，每天在骂爹骂娘，在在怨天怼地的。人大多是后一种，就大多数，大多是我们的弟弟妹妹们。嗯、呃，我没有说他们不好，没有说，没有，没有看不起他们，但是，我就是感觉，呃疫情会把这种，呃从学校到社会的转变里边的不适和疼痛感给放大。嗯、呃，那就是被他们这代人给。其实是我，其实我们都是一代人，但是就是说分的细一点，那就是被九八九九年的这批人给赶上了，嗯，然后就有点像什么呢？我又说回我刚才看的那期十三幺，就是有点像，呃、嗯，当年在文革里边没混出来，就是在经历了上山下乡的痛苦的那十年，然后呢回回到头来又没有混出来。没有混，所谓混出来，我们打个引号，就没有像比如说葛兆光老师那样，就是成了一个比较体面的学者啊，进城啊，然后就是过了比较过上比较好的生活呀、啊，没有没有这样的人，他们的那种，呃，提起文革时候的怨怼和不满和情绪，而且这种东西是持续一生的，甚至会给作用到自己的子女身上。就比如说，我之前有一个前男友，他是比我大十岁，然后他的父母就真的是刚好经历过文革的那代人，然后也刚好是因为那个那十年，给他们自己的人生造成了一个巨大的变故，让他们就几乎可以说是，呃，本来都快要够到这个阶层跃迁的，呃，钥匙了，然后给他们瞬间打落回地面，然后一辈子都在地面过活。的这样一对老夫 妻， 然后他们就一生都活在这 个， 呃， 曾经的幻 梦， 但是没有办法实现的这样一种愤慨里 边， 呃， 这种愤慨他没有办法加诸给他的领 导， 没有办法加诸给他的长 辈， 那只能回头转过身来加诸自己的孩子。他们的小孩确实在他们的这种非常严格的管教下，也考上了非常好的大学，然后事业有成等等等等。但是，就你就会发现，虽然我没有跟他的父母直接接触过，但就是从他的讲述当中能感觉到他父母身上的那种，嗯、呃，就是说白了就是认为自己非常不幸，认为这个时代辜负了自己，认为这个世界辜负了自己，然后认为自己的一生都很失败。然后，而且他是这种认为是持续一日一生的认为，嗯，你这样的话，其实，呃，就就唯一的结果就是把你的全家都拉向这样的一种绝望和紧张感里面。嗯，我觉得好像挺多八零后的，我所我所认识的大哥大姐们是在这样的家庭环境里边成长起来的，对这种感觉都就是都有点感同身受吧。对，刚才就说想举这样一个，呃，对镜的例子，就是，呃，所谓的五零后，跟现在我所谓的这个九八九九年的这一批小孩我觉得可能会，在某种方面上的相似性，嗯、呃，只不过现在的这批小孩呢，可能他们的，呃，表达他们的发表他们的愤慨的途径是社交媒体，嗯、呃，公众号、微博等等，嗯、呃，然后呢？ 嗯， 当年的那 群， 我们我们的就是也不是爷爷奶 奶， 就是我们的长父父母辈的那一帮 人， 他们的呃发表愤慨的途径可能就更 少， 那就只能是向内发 泄， 发泄到自己的家庭内 部， 嗯。是这样一种感受吧，但这只是我非常非常粗浅、非常非常小样本的一种观察，不知道是不是有普遍意义。大家如果对此有反对呀、啊、反驳呀、啊、什么的，完全可以在评论区里发表。嗯，好吧，再读一个啥？我再读一个，我不知道这个这个可不可以读，但是我昨天看到的、听到的时候，我真的就是。我跟你 说， 世界上再好的文艺作 品， 再好的演 员， 也无法表演出昨天流传的那个录音里边的那种绝望感。嗯， 就是太真实了。就是 我， 我当 时， 我甚至有一个非 常， 就是我听的时候 啊， 就是绝望的同 时， 我有一个非 常， 也不能说不道德 吧， 就是有一个非常小小聪明的一个想 法， 在我的脑海里面。就是我在想，这得什么样的演员，什么样的台词功底，才能把这一长串的台词演绎的如此的动人心魄？我我就是想不到，我觉得没有演员可以做到这样。对，然后但是后来不是又流传出了文字稿吗？我就又通读了一篇这个文字稿。我觉得我我把我甚至把这个文字稿给存下来了。我觉得我们要记住。要记住这个东西，然后记住这份伤痛和这个感觉。就谁知道我们这代人当中，对吧？后来谁掌权了，谁上台了？那我我觉得，如果这个上台的人心里边长存这份记忆，长存这份伤痛，我觉得也不枉我们现在慢就是朋友圈里铺天盖铺天盖地都在转这个。就不然你说我我我其实有点我自己说实话，我没有在朋友圈里转这个东西。因为我不明白转给谁看，就是该看的也都看到了，然后该看的但不想看的人，他始终也不会看到，就是到底在转给谁呢？嗯，后来我就想明白了一点，就是我就安慰自己说，那如果这种大规模的转发会给我们这代人当中的某一些立志于将来去服务。我们的跟广大的人民群众的这些朋友们，会给他们造成一些心灵上的，呃，冲击也好，记忆也好，那这也是一个，就是也也算是一种影响吧，嗯。我来试试啊，我但是这是两个角色，我没有办法分角色朗读，而且我昨天自己读的时候都没有读下去，就是太难受了。我从中间开始读吧。嗯、呃，我们已经把你的名字报上去了，但是上级部门没有做处置，根本，这不那么长时间都不给我解决，我怎么办？他们又看到我蹬死吗？我也不知道，我也不知道，于老师。那问哪个部门啊？你们给我测一测，我只有找李伟啊，对吧？我们都已经帮您报了，报了就完了，报了这么多天都没有听到你们回应，啊，他们没有给我回应，哎，没有根据回应你就不管了，我不是不管，我还有很多东西我都在报，不仅仅是您一个，我今天想办法送走了一个孕妇，今天我在处置一个过世的老人。于老师，不是我们不作为，而是我们做了很多事情，我们无能为力。居委会能做的事情我都做到了，居委会不该做的事儿我也做到了<音>。你们既然这样，你们就不可以向向向上级的机关反映一下吗？我们上级机关最上面一层机关就是街道、区级机关，我们是反映不上去的。居民可以去反映，你你们可以去反映，但是我告诉你啊，上海市幺二三四五热线到现在都是个空的东西。这个东西我都反应过了，对您都反应过了，您看有结果吗？您看有结果吗？不是我语气越来越重啊，我也很着急，我也很愤怒，我也很生气啊。对啊，那我们无能为力。我告诉你，于老师，我无能为力，一点办法都没有。那怎么办啊？我也不知道怎么办。现在我面前放的不是您一个，是有一群您这样的人群在我面前啊，就是他们不处置。那这个情况怎么办呢、啊？要我们自己来承受啊？我不知道，也许哪一天我承受不了了，我先退出了。我也不知道这一天会不会很快到来。于老师，我比你更委屈啊，也可能会有这个感觉的。但是我今天打了一天，接到一天电话都没有接通啊！啊，我不是不努力啊，幺二三四五也打过了，幺幺零也打过了。我知道您都打过了，您看有结果吗？哎，我也说是没结果啊，是没结果。我也不知道他们到底在考虑什么事情，就不能救救我们的老百姓吗？我也想让他来救救我们的老百姓啊！我也想啊！为什么呀？为什么呀？为什么呀？为什么呀？为什么他们会这样？啊？老人老人不管，孕妇孕妇不管，过世的老人都不管，连垃圾桶都不管。我向市委也反映过了，哎，也一推出来对吧？于老师，我真的很无奈，我不知道。我现在我比您更伤心，因为你,你仅仅是一个家庭，我看到的是无数个家庭。哦，对你所谈的一切，我真的很理解，真的很理解。你的情况，我以书面的形式都已经报过了，电话打过无数次。哦，谢谢你啊，对不起，于老师，我无能为力。哎，不行，我读不下去了，不读了，朋友们。这个读的读的很生气，读着读着就上头了。嗯，三十分钟了，本来还有一个东西想跟大家念一下的，要不放在下一期吧。嗯，读到这儿吧，我我不行了，难受。哎，朋友们，大家都保重吧，大家该吃饭尽量。吃饱吃好，然后多锻炼身体，好好睡觉，闲着没事儿看看书。现在这个也不知道还能祝福大家些什么吧，就好好保重自己，嗯，然后尽量保持身呃身心的开心和健康。那这期的同王幺零八到这里就结束啦，然后我正好最近也囤了一些书。那下期的话，我就把最近读的书跟大家来分享一下吧，拜拜。